0: A paz do Senhor Igreja, aqui é o Pastor Danilo. E agora estaremos juntos aqui nesse estudo da Palavra de Deus. Aproveite ao máximo como é bom crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então aproveite ao máximo e divulgue. Divulgue esse estudo com seus amigos, seus familiares, pois Deus vai falar conosco, eu creio, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 1, todos acharam? Diz assim a Palavra de Deus. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência. Onde estão os rapazes saudáveis e de boa aparência aqui nessa noite? Amém? pastor Leandro ainda é um rapaz? Ainda, ainda, pastor Leandro escolha, olha lá, versículo 4, e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real, ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia, versículo 5, o rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho os rapazes seriam treinados durante três anos e depois passariam a servir ao rei Daniel, Ananias, Misael e Azarias todos da tribo de Judá estavam entre os escolhidos o chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios Daniel passou a ser chamado Beltezazar Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Versículo 8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse... Tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante dez dias, disse Daniel dê-nos apenas legumes para comer e água para beber terminados os dez dias compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei depois decida de acordo com o que você viu versículo 14 o assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante quanto tempo? quanto tempo? Pois é, dez dias. Passados os dez dias, Daniel e seus três amigos pareciam mais saudáveis e bem-nutridos que os outros rapazes que alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos quatro rapazes. Quem concedeu? Quem concedeu? Deus, Deus concedeu aos quatro rapazes a aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto, quanto Daniel, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram quantas vezes? Quantas vezes? Dez vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro. Versículo 8, novamente, dá para a gente ler? Dá para a gente ler? Vamos ler juntos? o Versículo 8. O que diz aí o versículo 8? Vamos lá. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim do quê? de não se contaminar. Até aí. O tempo é de decisão. Estamos aí no mês do pacto. Quantos aqui tem um pacto com Deus? Quantos aqui são daqueles que vão continuar a obra, continuar o trabalho? Pois é, é tempo de decisão. É tempo de decidir. E eu vou aqui, vamos ver se os irmãos vão aprovar aqui. Vou colocar aqui. Vamos ver a minha letra aqui. É tempo de... Decisão. É tempo de decidir. Quem gostou, diga a glória a Deus. Decidir, tá certo? Olha só. Estou escrevendo no flipchart, é um mistério de Deus, é tempo de decidir, decidir com quem estamos, com quem estamos comprometidos, quem está ao nosso lado, quem está conosco, com quem estamos comprometidos, se é que estamos comprometidos com alguém ou com alguma coisa, decidir com o que estamos comprometidos. O tempo é esse, quando paramos para estudar a vida de Daniel, nós percebemos que ele era um homem especialmente humilde, diga glória a Deus. Quantos aqui já estudaram a história de Daniel, a vida de Daniel? Se você ainda não teve a oportunidade, pegue a sua Bíblia ainda essa semana e, e, e abra lá no livro de Daniel e leia. Rapidamente você vai ler ali o livro de Daniel, uma história belíssima, uma linda história e a gente aprende você que cresceu na igreja, você, a gente aprende no nosso ministério infantil, infantil, e quando a gente vê a história de Daniel, nós vemos que ele era um homem humilde, um homem comprometido com Deus, quantos comprometidos com Deus nós temos aqui nessa noite? Pois é, embora ele tenha subido ao mais, ao, aos, aos mais altos ali escalões do governo, ele era conhecido pessoalmente por vários governantes, ele manteve sua caminhada diária com Deus, ele andava com Deus. Analisando ali a vida de Daniel, a gente vê que Daniel orava quantas vezes por dia? Quem conhece a história de Daniel? Quantas vezes? Três vezes por dia Daniel se parava ali um momento para estar a sós com Deus. Então, todos os dias Daniel andava com Deus, ele havia ali, ele tinha uma harmonia, uma comunhão com Deus. E quando os invejosos tentaram arrancar a posição de Daniel no reino, eles não encontraram fraquezas em Daniel. A não ser que ele era fiel a Deus. Muitas pessoas veem isso como um ponto fraco. Mas era justamente o ponto forte de Daniel. Daniel era um homem temente a Deus. Um homem fiel a Deus. Daniel tinha uma aliança com Deus. Daniel tinha um pacto, um compromisso com Deus. Daniel decidiu, você pode dizer comigo o que, que Daniel fez? Daniel decidiu. Ele decidiu ser diferente de tudo. Ele decidiu ser diferente de todos. Enquanto todo mundo, todos se deliciavam ali do, dos manjares, da, das delícias ali, do, do, de todo o alimento, da comida, da bebida ali do, dos pagãos. Aquele alimento que era, de, que era dedicado ali aos ídolos. Daniel, ele decidiu não se contaminar. Daniel, ele decidiu permanecer fiel ao seu Senhor. A gente, a gente vê a história de Daniel, todos os seus grandes feitos. Todas as suas batalhas, as suas vitórias, as suas conquistas. E muitas vezes a gente quer chegar onde Daniel chegou. Muitas vezes, a gente quer conquistar aquilo que Daniel conquistou na sua vida. A gente quer ter uma vida vitoriosa, como Daniel foi vitorioso. A gente quer tanta coisa, mas a gente não escolhe. A gente não, não quer escolher. A gente não quer tomar uma posição. A gente não quer o quê? A gente não quer o quê? Decidir. A gente quer tudo, mas a gente não quer decidir como Daniel decidiu. Você pode pensar, ah, mas para Daniel é fácil. Para o pastor Danilo é fácil. Para o pastor Rafael, para o professor da escola bíblica é fácil. Irmão, decidir não é fácil. Decidir não é, nunca é fácil, não é fácil para ninguém. Mas Daniel decidiu. Ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não se desviar do plano de Deus. Ele decidiu não se desviar da vontade de Deus. Para isso, Daniel, ele não se vendeu. Enquanto nós vivemos um tempo onde as pessoas facilmente se vendem. Se, se vendem por ambições humanas. Se vendem por privilégios. As pessoas se vendem por vantagens. Daniel não se vendeu muito pelo contrário, Daniel pagou o preço, Daniel pagou o preço, ele sofreu, ele foi humilhado, Daniel ele foi até mesmo lançado numa cova cheia de leões, mas ele decidiu se manter fiel a Deus, Daniel tomou essa decisão, irmãos nós estamos aqui no culto da palavra, quem ainda está acordado diga amém quem vai permanecer acordado, diga amém. amém, quem vai tentar, diga amém, é, nós estamos aí no culto da palavra, o nosso culto de terça-feira, e eu quero mais de Deus, quantos querem mais de Deus, queremos crescer, quantos querem crescer, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer, não só no conhecimento, Às vezes a gente busca tanto conhecimento, mas o conhecimento sem a prática, não é nada. Conhecer até o diabo conhece a palavra. Conhece a palavra muito bem. Mas o desafio está em conhecermos e praticarmos a palavra de Deus. Diga glória a Deus por isso. Então queremos tudo isso. Nós queremos os dons do Espírito. Quem quer ser cheio do dom do Espírito? Dos dons do Espírito. Queremos talentos. Queremos bênçãos. Queremos unção. Queremos poder. Queremos autoridade. Queremos milagres. Queremos tudo. Mas não nos posicionamos, não decidimos, não escolhemos, assim como Daniel decidiu. Diga assim comigo, Daniel decidiu. E eu? E eu? Pois é, esse é o nosso desafio nessa noite. Daniel ele decidiu, decidiu não se contaminar. Vou aqui novamente, quem quiser anotar, olha só ou oh, glória o que que Daniel fez? decidiu vai dar, vai dar aleluia estou até tenso Daniel decidiu agora com vocês Daniel decidiu não se contaminar. Falando em contaminação, aí em tempos de, de, de vírus, os irmãos já se arrepiaram, né? Já se arrepiaram. Mas Daniel decidiu não se contaminar. Ah, eu quero viver o que Daniel viveu em sua vida. Pois é, todos nós queremos viver aquilo de bom que Daniel viveu. Mas algumas escolhas, algumas decisões são fundamentais para isso. Eu quero fazer a diferença nesse mundo. Quantos mais querem? Eu sei que nem todos querem. Muita gente age assim. Ah não, vamos curtir a vida. Vou deixar a vida me encaminhar, a vida me levar. Não. Eu creio que eu estou aqui nesse mundo por um propósito. Um propósito muito maior. Eu creio que eu estou nesse mundo aqui porque Deus... Se eu estou aqui ainda nesse mundo é porque Deus tem uma obra na minha vida. Na vida de quem mais? Pois é não se contamine, se queremos fazer a diferença nesse mundo, faça como Daniel, decida, decida hoje não se contaminar, não se contaminar com os prazeres desse mundo, não é algo fácil, como as crianças cantam, a hora é agora, o dia é hoje, aí só lembra essa parte, aí eu... E você já é um amigo de Deus. Não perca tempo, venha conferir. Ele te ama um tantão assim. Jesus te chama para ser feliz. Quantos querem Quantos querem ser chamados por Deus? Pois é. Todos os dias. Todos os dias nós temos as nossas escolhas. Porém, o dia da gente escolher é hoje. Todo dia é tempo de decisão, é tempo de decidir. Estar aqui nessa noite foi uma escolha, uma decisão que eu tomei, que você tomou. O não estar aqui também foi uma escolha que nós tomamos. Glória a Deus por isso. Todos os dias, a todo tempo, nós fazemos escolhas, nós tomamos decisões. E às vezes nós não posicionamos corretamente, por medo. Por medo das consequências das nossas escolhas. Às vezes a gente fica meio receoso na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer uma escolha, porque a gente, não, a gente não tem o controle do amanhã. A gente fica com medo do que pode vir a acontecer. A gente não confia, a gente não acredita. Às vezes a gente não tem fé para tomar uma decisão. Nós queremos sim as bênçãos, mas não decidimos obedecer. Nós queremos os milagres, mas não decidimos agir pela fé nós pe queremos que as pessoas mudem mas não decidimos mudar a nós mesmos isso sim está ao nosso alcance é muito fácil a gente querer mudar o próximo, mas o que está ao nosso alcance, o que é a nossa parte é mudar aquilo que nós precisamos mudar em nossas vidas a Bíblia fala que de Deus não se zomba aquilo que a gente planta pode ter certeza que é o que a gente vai colher, é o que a gente vai colher, e não adianta a gente ficar procurando culpados por aquilo que acontece, ou deixa de acontecer em nossas vidas, o poder da decisão não, não está na mão do outro, o poder da decisão está, faça assim, onde está o poder da, da decisão? Na minha mão, na sua mão, às vezes a gente quer deixar na mão de Deus, ó oh, Deus, mas o poder da decisão, Deus respeita a nossa escolha, Deus respeita a nossa decisão, é claro que Deus sempre tem o melhor para nós, Ele respeita as nossas escolhas, as nossas decisões, mas os planos de Deus serão levados adiante, a gente querendo ou não querendo, aquilo que Deus planejou vai se cumprir, vai se cumprir, eu creio em nome de Jesus, comigo ou sem migo é que me faltou a palavra aqui, né, como que eu vou falar, comigo ou sem mim, aí, comigo ou sem mim? os irmãos entenderam, gostaram mais do sem migo, né, sem mim. Daniel decidiu não se contaminar, mas e eu, Daniel, Daniel já fez a sua escolha, Daniel já fez a sua história, Daniel já morreu, mas eu estou aqui, quem está aqui diga bem, e Daniel fez a sua escolha, Daniel, ele decidiu não se contaminar com o mundo, ele decidiu ser diferente, da, de, que, diferente de todos que, eles convivia, que, que ele convivia, mas e eu? O que nós temos escolhido? O que nós temos decidido viver enquanto estamos nesse mundo? Não adianta a gente ficar deixando, empurrando situações com a barriga, deixando para mais para frente... A Bíblia diz que não sabemos nem o dia e nem a hora em que partiremos, em que Jesus voltará para nos buscar. Pode ser que a gente saia aqui hoje, pode ser que você não esteja aqui no próximo culto, diga amém. Oh, o amém foi meio fraco, mas a palavra de Deus nos garante isso. A gente está aqui nesse mundo, mas a qualquer momento a gente pode não estar mais. A gente pode estar lá, na, desfrutando das riquezas celestiais com o Senhor. Glória a Deus por isso. Então o tempo de decidir é quando Jesus voltar, é isso? Quando Jesus voltar, eu decido se eu vou ser servo de Deus. Quando Jesus voltar, eu decido se eu vou assumir um pacto, um compromisso com Ele. Está certo isso? Quando Jesus voltar, não haverá mais tempo. Voz do pastor Leandro, tentei, pastor Leandro, tentei. Pastor Leandro, na sua voz potente. Nas nossas peças de teatro. Não há mais tempo. A porta do céu está fechada. Misericórdia. Misericórdia. A gente dá risado. Mas esse dia vai chegar. E o tempo de decidirmos é hoje. Daniel decidiu. Decidiu não se contaminar. Às vezes... Nós permitimos que o pecado, muitas vezes permitimos que situações que nos enfraquecem no nosso dia a dia, nos joguem para baixo, nos afastem da presença de Deus. Mas quando nós decidimos ser diferente daquilo que o mundo é, ser diferente daquilo que o mundo faz, Deus nos honra, Deus nos abençoa. Eu já fiz a minha escolha, eu já fiz a minha escolha, quem mais já fez a sua escolha? É tempo de decidir. Daniel decidiu. Decidiu o que? Não se contaminar. Agora vamos para o desafio, que estou suando. Suando. Daniel decidiu o que mais? Permanecer. 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 Fiel. ao Senhor, Daniel decidiu permanecer fiel ao Senhor, quantos aqui são fiéis a Deus? Quantos aqui são servos de Deus? Daniel permanece, é, decidiu permanecer fiel a Deus, mesmo longe de sua casa, mesmo longe de sua família, mesmo longe do seu povo, mesmo contrariando as suas vontades, os seus desejos naturais, mesmo sob a ameaça de ser lançado na cova dos leões. Mesmo, mesmo sendo lançado nessa cova de leões. Daniel decidiu permanecer fiel ao Senhor. Glória a Deus por isso. A gente fala aqui, como eu perguntei aqui há pouco. Quem aqui é fiel a Deus? A gente fala, eu sou fiel a Deus. Mas a gente vê realmente aqueles que são fiéis a Deus nos momentos críticos. Nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis, como vivemos aí esse ano de 2020, um ano muito difícil. Onde nós temos visto aqueles que permanecem fiéis a Deus, aqueles que são fiéis ao Senhor. Graças a Deus essa igreja está aqui com suas portas abertas, anunciando que só Jesus Cristo salva. Que só Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é a vida. Glória a Deus, por quê? Porque existem aqueles que são fiéis ao Senhor. Existe um povo aqui que permaneceu fiel ao Senhor Jesus Cristo. Quantos fiéis nós temos aqui nessa noite? É triste a gente ver igrejas por aí que fecharam as suas portas. Mas glória a Deus que aqui existe um povo fiel. Um povo que tem um pacto com Deus. Um povo comprometido com Deus. E que assim possamos continuar. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o dia 20 de, de, de janeiro, esse vai ser salvo, é isso? Aquele que perseverar até o dia 19 de novembro, também conhecido como aniversário do pastor Leandro, aquele que perseverar até o dia 19 de, de novembro, vai ser salvo, é isso? Aquele que perseverar até o fim, quantos vão perseverar até o fim? Serão salvos, Daniel decidiu permanecer fiel ao Senhor. Ninguém é perfeito. Alguém aqui é perfeito? Alguém aqui é perfeito? Alguns irmãos já até jogaram o topete. Opa, opa, glória a Deus. Ninguém é perfeito. Às vezes a gente acerta. Outras vezes a gente erra. Mas uma coisa é errar por burrice, com o perdão da palavra. Por ignorância é a palavra certa uma coisa é a gente errar por, por ignorância, ignorância outra coisa é a gente errar com a intenção de errar a gente saber que está errado e a gente persistir no erro é uma, uma coisa completamente diferente da outra são duas coisas completamente diferentes Daniel não se vendeu onde estão aqueles que não se vendem aqui? pois é enquanto aí muitos se vendem como eu falei há pouco por prazeres, se vendem por privilégios, se vendem por vantagens, Daniel não se vendeu, Daniel não se corrompeu, diga glória a Deus por isso, é um grande desafio para nós hoje, no ano de 2021, o ser humano, é comum do ser humano, se associar uns aos outros, em busca, não do bem de, do todo, o ser humano se associa ao outro, visando os seus interesses pessoais. O ser humano, quando tem uma, uma oportunidade, ele vai lá e se corrompe. Ele se entrega. Se entrega para o pecado, de diversas maneiras que Deus nos livre disso. Diga glória a Deus por isso. Daniel não se corrompeu. Daniel não se distraiu. Às vezes, nós nos vemos em nossas vidas completamente distraídos completamente fora do foco, completamente fora do propósito que Deus estabeleceu para nós, nos distraímos com a vida do próximo, cuidando da vida do irmão, cuidando da vida da irmã, nos distraímos com, com, com coisas, com as coisas desse mundo, que vão ficar aqui, não tem valor eterno, muitas vezes, me incluo nisso, nos vemos diante dessas distrações que são na verdade armadilhas que o diabo coloca diante de nós para que possamos sair do foco para que possamos nos perder dentro do propósito que Deus estabeleceu para nós mas glória a Deus que Daniel não se distraiu diga amém Daniel ele não se iludiu muitas vezes também nós nos iludimos achando que no mundo tudo é flores Achando que, que tudo é maravilhoso Que as pessoas são perfeitas Que as pessoas querem o nosso bem Que as pessoas nos amam verdadeiramente Que as pessoas se preocupam de verdade conosco Quando na verdade o ser humano em si O ser humano é individualista O ser humano é egoísta O ser humano só pensa em si e Então muitas vezes nós nos iludimos com tudo isso Então é... é, é Passamos por situações em que, em que a gente pensa, ah, agora o que vai ser de mim? Nossa, eu confiei em tal pessoa, eu confiei no pastor, eu confiei naquele irmão. Entrego o teu caminho ao Senhor. Confia nele, pois ele é poderoso para fazer mais, mais. Para ir além, ir além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Daniel não se iludiu. Por que, que muitas vezes nós nos iludimos? Daniel ele não se desviou da presença de Deus. Hoje é muito comum a gente ver crentes, irmãos, que estão aqui na igreja. E no outro dia estão lá na, no mundo, estão lá é, em lugares que Deus não habita, que Deus não entra. Mas a pessoa está lá. Que Deus nos livre disso. Daniel não se desviou da presença de Deus. Todos os dias Daniel dobrava os seus joelhos. Daniel levantava suas mãos e ele clamava ao Deus poderoso, clamava ao Deus de Israel, o tempo de decidir, é hoje, a gente, é comum a gente, aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é correto, é comum a gente falar, ah, não, deixa para amanhã, está tão bom, hoje, não, deixa eu terminar hoje aqui, ah, ah, é comum agora início de ano, não, eu vou começar lá no crossfit, eu vou começar lá no Maitai, eu vou começar no boxe, boxe internacional, era, é, eu era criança eu ouvia essa propaganda, é comum, começo, começo de ano, ah, eu vou começar na academia, vou começar uma vida nova, mas eu vou começar só na segunda-feira, por quê? Porque eu comprei aqui uma caixa de chocolate, comprei um pote de sorvete, e eu tenho que acabar com isso aqui, é isso que acontece na nossa vida espiritual. A gente fala, não, agora, esse ano, eu vou me posicionar. Não, eu vou me posicionar diante de Deus, eu vou firmar esse pacto, eu vou firmar essa aliança com o Senhor. Mas antes eu tenho, eu tenho que terminar esse trabalhozinho aqui que eu comecei. Tem uns vouchers aqui que eu tenho que... Não sei, na minha época era voucher, agora eu não sei. Não é mais, né? Agora é tudo, tudo no smartphone, tudo digital. Mas às vezes a, a, a gente deixa para amanhã. O tempo de decidir é hoje. O tempo de nos firmarmos com Deus é hoje. A Bíblia diz, o Senhor diz, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que nos preocupamos, que nos importamos, algumas merecem uma certa importância, outras não merecem importância. Tudo isso que a gente vive correndo atrás o pastor Leandro vai acrescentar na sua vida. Amém? Deus vai acrescentar. Tudo, tudo que a gente vive correndo atrás na nossa vida, muitas vezes a gente precisa correr atrás mesmo, faz parte da nossa vida nesse mundo, o Senhor vai acrescentar. Se assim nós fizermos, se assim nós caminharmos, colocarmos Deus em primeiro lugar, e a pergunta que eu faço para nós nessa noite de terça-feira, 19 de janeiro de 2021, às 21 horas e 7 minutos, a pergunta que eu faço é a seguinte. O que é que está faltando hoje para a gente viver um amanhã de bênçãos e milagres? O que está que faltando hoje na minha vida? O que está que faltando hoje na sua vida para que o nosso Futuro seja um futuro maravilhoso. Para que o nosso amanhã seja um amanhã cheio da bênção de Deus. A gente precisa se decidir. Não dá para servirmos a dois senhores. Tem muito irmão, tem muito crente, tem muito, muito servo de Deus. Que fica aí entre dois pensamentos. Até quando ficaremos aí, caminharemos entre dois pensamentos? Até quando a gente vai ficar procurando agradar as pessoas? Até quando vamos procurar agradar as nossas vontades, os nossos desejos? Na verdade, nós somos chamados, fomos colocados aqui nesse mundo para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade do Pai. Josué capítulo 24, versículo 15. O povo de Israel estava numa situação, no momento... Semelhante a esse em que estamos aqui. E Josué chega diante do povo e diz. Escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam. Além do Eufrates. Ou os deuses dos Amorreus em cuja terra habitam. Quanto a mim. A gente não pode escolher pelos outros. O que, que Josué disse? Quanto a a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fez a sua escolha. Assim como Daniel decidiu, Josué também decidiu. O tempo de decidir, o tempo da decisão está na... Onde estão as suas mãos? Onde estão as suas mãos? O tempo de decisão está agora nas nossas mãos. Não culpe os outros e nem as situações por aquilo que você não tem vivido em Deus. Às vezes a gente não vive certas experiências com Deus, não vive certas, certas situações que, que buscamos, que imaginamos um dia viver, e a gente fica querendo achar um culpado externo para isso. Não culpe as pessoas. O poder da decisão está na mão de quem? O poder da decisão está na mão de quem? Pois é. Deus tem promessas para todos. Todos os que creem, todos os que esperam, onde estão os que creem? Deus tem promessa para você. Onde estão os que esperam no Senhor? Deus tem promessa para você. Onde estão os que confiam na palavra de Deus? Deus tem promessa para você. Onde estão aqueles que escolhem e decidem hoje viver a vontade de Deus? Esse é o nosso desafio. As bênçãos, todos nós queremos. Mas o desafio é a gente escolher. O desafio é a gente dizer não para nós mesmos, para a nossa vontade humana. O desafio é a gente dizer não para esse mundo, e não é fácil, não é fácil, é o nosso desafio diário, porque as nossas escolhas de hoje, vão refletir no nosso amanhã, Deus tem um amanhã de bênçãos para todos nós, mas para isso hoje eu preciso, me voltar para Ele, eu preciso me voltar para Deus, Deus quer muito te honrar, Deus quer te abençoar, mas alguma coisa a gente precisa mudar hoje, e eu quero mudar, em nome de Jesus, você que quer mudar também se coloque em pé, você que quer todos nós temos algo a ser transformado em nossas vidas todos nós precisamos de uma mudança seja ela qual for assim como Daniel não se lance pela metade se lance por inteiro nos braços do Senhor na vontade de Deus nesta aliança com Deus não se entregue aos prazeres não se corrompe não se venda por nada e por ninguém, mas entregue-se a Cristo. Viva para Deus. Viva por Deus, para Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, 1 a 2, apenas ouça, não passei esse texto. A Bíblia diz o seguinte, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos dos céus. É promessa de Deus. Promessa de Deus para aqueles que escolhem andar com Ele. Para aqueles que escolhem firmar um compromisso de fidelidade ao Senhor. A gente precisa definir com quem a gente é comprometido. Ora a gente está lá, ora a gente está cá, ora está para cá, para a direita, para a esquerda. A gente precisa definir com quem a gente está caminhando. Eu quero andar com Deus. Eu quero andar com Deus. Eu decido hoje andar com Cristo. Eu te convido agora a levantar as suas mãos na presença dEle. Fale com Ele, fale com Ele. Tenho certeza que o Espírito de Deus te tocou em alguma área, em alguma situação, assim como tocou em minha vida, em meu coração, para que eu possa me ajustar, para que eu possa me corrigir, para que eu decida ser diferente. Eu decida é, viver essa mudança, essa transformação que Deus pode operar, que Deus pode realizar na minha vida mas para isso eu, eu tenho que me humilhar, assim como Daniel se humilhava na presença de Deus, se voltava todos os dias para Deus, assim como Daniel não se corrompeu, não se vendeu, Daniel permaneceu fiel ao Senhor, Daniel não se contaminou com o mundo pecador, que sejamos nós esses servos bons, esses servos fiéis, esses servos que, que, que têm os seus desafios, Todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros, mas que todas, em, em todas as nossas falhas, todas as vezes que errarmos, que possamos de verdade dobrar os nossos joelhos e pedir Senhor nos livre disso. E que não venhamos cair nos mesmos erros, que não venhamos cair nos mesmos pecados, mas que pecados novos possam surgir. Isso mostra o nosso crescimento. Porque enquanto estivermos nesse mundo, Senhor, nós iremos pecar infelizmente, pois nesse mundo jaz no maligo, mas Senhor que possamos buscar, buscar ser semelhantes a Ti Senhor, que possamos deixar o pecado para trás, abandonar práticas que tem entristecido o Teu Espírito, e que possamos, Senhor, nesse mês, onde temos ouvido aqui sobre esse pacto com Deus, esse pacto, essa aliança com a tua igreja, que possamos, Senhor, nos posicionar diante do Senhor, diante da sua palavra, e que possamos viver essa grande mudança, essa grande transformação que só o Senhor pode realizar em nossas vidas. E assim, Senhor, viveremos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Viveremos as Tuas promessas, os Teus planos, que são infinitamente maiores do que os nossos. Teremos desafios, sim, teremos lutas, mas viveremos felizes, como cantamos há pouco. Viveremos, Senhor, nessa certeza, nessa convicção de que o melhor de Deus nós viveremos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. O povo de Deus diz? Dê um lindo aplauso ao Senhor, Deus. Glória a Deus, glória a Deus por esse momento juntos em que estivemos aqui ouvindo da palavra de Deus, que essa palavra possa produzir muitos frutos na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos, que possamos ser e reproduzir verdadeiros discípulos de Jesus Cristo.